0: Uau! Dia da independência aqui no Brasil, né? 7 de setembro. Eu não sei por onde você anda, mas eu estou em Nova Friburgo, cidade serrana né, do estado do Rio de Janeiro. E aqui que é Serra, o sol está lindo, o dia está lindo. O céu está bombando. Eu só não estou aqui de biquíni porque senão você que está aí do outro lado ia fugir, né? Ia vazar. Então eu resolvi colocar uma roupinha... Mais light, embora colorida, porque eu adoro chegada de primavera, gente. Vocês não têm ideia. Para quem está chegando aí pela primeira vez, este é o canal Na Rede com Sheila. Nós temos um site na redeconcheila.com.br dando dicas culturais, de vez em quando falando aí o que está que acontecendo, enfim. Tem muito conteúdo bacana por lá. E de vez em quando a gente resolve produzir conteúdo aqui pelo canal no YouTube com o podcast Quarentena. Porque Por aqui eu ainda estou em casa, eu ainda estou em isolamento social, em quarentena, saindo... Na verdade, ontem e hoje eu consegui dar uma caminhadinha aqui pertinho de casa, coisa de meia hora e quarenta minutos, porque eu estou voltando a perceber como é que esse movimento aí... Sabe criança que engatinhando? Mais ou menos o que está acontecendo comigo, mas em relação à caminhada. E eu vou te confessar, hein? O corpo fica meio dolorido. É sim, dói um pouquinho porque é, desacostumei, né? Não é a mesma coisa de você estar dentro de casa, se movimentando. E aí, como hoje, 7 de setembro, né? É, tinha agendado para ter uma convidada aí para o nosso podcast, bem legal. Chegamos a um acordo, por isso, hoje, agora, na verdade, ao vivo, às três horas da tarde. Mas como a gente queria muito essa menina por aqui, só que essa menina está a 5 horas de distância, então a gente entrou num acordo para ela participar. Por isso, estamos fazendo mais cedo aqui. Se não, coitada, ela ia ter que ficar na madrugada. Ela está lá na Alemanha... Não vou ousar falar o nome da cidade, ela quem vai falar. Então, convidada hoje aqui para o podcast Quarentena, Nívia Schmidt. Acertei, Nívia, o sobrenome?
1: Acertou, acertou. Então, olha, adorei adorei o menino, vou ficar com o menino. Aliás, eu já parei nos 39, alguns aninhos, então o menino encaixa perfeitamente para mim. Oh, então, que coisa eu, maravilhosa Eu estou em Bad Zodan Na cidade de Hessen Estou A cerca de 12 quilômetros De Frankfurt Então assim Frankfurt, é, Como Frankfurt é muito pequeno né, E a minha cidade aqui também Então é quase Se a gente pensar na grandiosidade Que é o um Rio de Janeiro é, é quase É um quintalzinho, é um quintalzinho. Ah,
0: meu Deus. E aí, olha, quem não conhece a Nívia, eu vou fazer uma breve apresentação. Mas eu tenho certeza que hoje teremos aqui alguns brasileiros que já conhecem a Nívia de longa data. De longa não, né? Porque nós somos meninas, né, Nívia? Então, assim, nem tanto tempo tem. Eu conheci a Nívia envolvida aqui com o setor de turismo aqui em Nova Friburgo. Há 15 anos, essa menina resolveu e de vez para a Alemanha é e isso. aí ela tem lá uma empresa de eventos que é a vida bio Empório vida bio né isso isso e Emporio tem um, e tem um restaurante que também é
1: bistro e é café bistro em Haus Blumenau em bis, maus, Blumenau
0: em Haus Blumenau in Aí eu falei, Blumenau, né? A gente já começa assim, vamos começar um pouquinho por essa história? Você pode contar para gente por quê? Você é do Rio de Janeiro, aí de repente estava em Nova Friburgo quando resolveu fazer as malas e ir direto para aí, e aí de repente o, o bistrô, o restaurante, tem o nome de Blumenau. Como assim, Nívia?
1: Então, é o seguinte... É... Eu eu cheguei à conclusão que eu acho que eu pertenço a todos os lugares, porque hoje eu me considero bem uma pessoa de Nova Friburgo, porque eu adorei o período que eu morei em Nova Friburgo, apesar que eu passei várias situações, coisas assim não boas, posso até contar. E hoje aqui na Alemanha, muitas pessoas pensam que eu sou de Blumenau, por causa do nome, não E por que do no nome? Na realidade, o café chama-se Café Bistrô Blumenau. Mas, assim que nós abrimos aqui, logo em seguida, uma pessoa entrou, mandou uma carta dizendo que ele tinha é, direito ao nome Blumenau, e que eu não podia usar. Né? E, então, nós provamos por A mais B, que é esta casa que tem, que o Café Bistrô Blumenau está, ela... Desde 1845, ela é tombada pelo estado de Bagzoldan. E os tombamentos aqui não são como os tombamentos no Brasil, que é abandonado. Enfim, a pessoa que comprou essa casa em 1845, ela chamava-se Blumen. E com o passar dos anos, o nome virou Blumenau. Blumenau. Então, hum. eu não posso botar outra propaganda, que seja Blumenau, eu não posso... Na, real, na realidade, eu tinha até pensado em botar um, um café Ipanema, né? Ou alguma coisa assim, né? É, um nome bem brasileiro, era a minha ideia. Mas, quando eu encarei essa situação do Blumenau e que tinha que ser o um nome, eu fiquei. Então, nós mudamos, por causa dessa situação, nós mudamos o nome, é, só o Fantasia, né? café bistrô in house Blumenau. Que significa o café bistrô está na casa Blumenau. Que in house significa na casa. Então depois disso, nós não tivemos mais problema com essa pessoa que disse que tinha registrado o nome e que queria que eu tirasse o nome, então ele ficou quieto e eu fiquei em paz. Ah, é que, co... que
0: coisa e... boa, né? Nada como estar em paz, cara Ainda mais na Alemanha Onde todo mundo é muito rígido Não é não? Assim, é, ou não. isso é só o que a gente
1: Escuta dizer? Olha, é aqui assim escreve... Escreveu, no leu, palco comeu Se você Deixar de pagar O seu imposto de renda, por exemplo Todo mês que você tem que pagar Ou de três em três meses Se você não pagar no, no quarto mês, eles, eles fecham a sua conta, você não faz mais nada com nada, 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 você tem que ir lá e pagar. Então, você vê a rigidez da, 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 da situação que é aqui.
0: Agora, Nívia, é, você pode contar para gente essa sua relação com a Alemanha? Porque você eu te conheci aqui né em Nova Friburgo, é, se eu não me engano, você
1: era gerente de um hotel, era isso? Não, não. É, na realidade, assim, eu sou casada com um alemão. E eu tenho um filho também alemão. E quando meu filho nasceu, é, eu resolvi... Eu... Assim, na época, eu trabalhava numa empresa de turismo, né? Então, até por, por isso, depois, quando eu cheguei na, na em Nova Primburgo, eu comecei a querer inventar um monte de coisa em cima de turismo, porque eu tinha experiência daqui da Alemanha de viajar em muitos países em função dessa minha profissão. Mas, é, quando meu filho nasceu, a gente aqui tinha direito, tem até hoje, um direito à maternidade de três anos. Né? Então, eu pensei, bom vou tirar três anos, vou curtir meu filho, e isso e aquilo, vou ser mãe, aquela coisa toda que a gente pensa que vai ser. né? Para algumas pessoas, sim. Mas, quando meu filho nasceu, eu já tinha, já tinham colocado meu carro, alguém no meu carro, porque eu era gerente, então, alguém alguém pegou um contrato de três anos para me substituir, até eu voltar, porque o cargo era meu, e eu em casa com meu filho e conhecendo mães no mesmo período que também tinham as crianças no mesmo período então a gente tinha aqui 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 tem uma, uma, uma situação um pouco engraçada com, com as mães novas porque a gente aqui a maioria até as alemães as, as mulheres alemãs que têm filhos aqui não existe uma família que vai lá ajudar a cozinhar não não existe isso aqui existe, as, as meninas brasileiras que eu conheço, muitas delas trazem a mãe do Brasil para ajudar, porque aqui quando você tem um filho, você tem o seu filho e acabou, você tem que aprender a cuidar. Então você consegue do hospital, né, do hospital você consegue é, uma, uma parteira que ela venha uma semana, até 10 dias, dependendo do caso, ela vem na tua casa, ela te olha, ela ensina como você pega o bebê, ela ensina como você lava o bebê, como você mesma se cuida, e depois acabou, você tem que fazer a sua vida sozinha. Você Só fica assim. ali jogada e você, de repente, é mãe e pronto. E você aprende. E todo mundo aqui aprende. Né? Então, é... quando, quando depois que passou essa, essa, esse momento eu fiz um grupinho de mães, a gente começava a se encontrar para tomar café de tarde, para to- trocar roupinhas, porque outra curiosidade aqui, é quando, quando você tem bebê, a maioria das roupas você ganha de alguém que teve bebê e que está tudo guardado, tudo novinho. Você até compra uma roupinha ou outra, não sei o quê, mas você ganha, né? você não tem aquela coisa de fazer aquele enxoval, e não sei o que você ganha, porque a criança, o bebê, usa uma roupinha uma semana, duas semanas e já não serve mais, porque ele vai crescendo. Né? Então você tem aquelas roupas novas e você ganha das pessoas. Depois você compra uma ou outra, porque é sempre bom ir na rua gastar. E aí eu comecei a ficar é, cansada daquela história. A gente ia, encontrava, tomava um café, comia bolo, engordava. Falava de cocô, de xixi, de não sei o quê, de febrinha e não sei o quê. E aquilo foi me cansando. Eu não nasci para isso. Né? Eu acho que eu criei meu filho super bem, mas eu não nasci para esse tipo de coisa. Então, eu fui ficando enjoada, cansada. Então, nós fomos para o Brasil. É, a gente sempre ia para o Brasil e sempre ia em Friburgo. E num desses períodos, a gente já sabia que o Hotel Tirou na época, estava à venda e teve um dia que eu tava muito de saco cheio falei para o meu marido vamos no Brasil vamos lá e vamos ver aquele hotel e nós realmente fomos para o Brasil meu filho devia estar com seis meses de idade nós fomos para o Brasil nós fomos lá ver o hotel e nós resolvemos e fechamos negócio com o hotel Uau e pronto então, de repente, nós voltamos para a Alemanha para vender o que tinha que vender, para vender o nosso apartamento aqui, porque tinha que pagar uma parte do hotel, porque o hotel foi comprado a prestação, porque era caro. Enfim, de repente, estava a gente lá no Brasil. É... Antes disso, um detalhezinho que eu esqueci, eu fui da minha firma e falei com o meu chefe, eu quero voltar a trabalhar. E ele me falou, não, mas, nós acabamos de fechar contrato com a moça por três anos, então, a senhora não pode trabalhar em outra agência, porque a senhora é gerente, a senhora só pode ir trabalhar numa agência em que a senhora seja a gerente. A senhora não pode voltar para a sua agência porque agora tem alguém lá por, por esse período. Então, a senhora vai para casa e aguarda, a gente está sempre crescendo, nós estamos crescendo, a gente abre uma outra agência e, quando a gente abrir, é sua. Então, a senhora pode voltar. Mas eu não tive paciência para ficar esperando. Tá? Eu estava tão cansada com esse negócio, essa história. né e Então, eu falei para o não, nós vamos embora para o Brasil. Eu tinha esses três anos de qualquer jeito e nós fomos embora para Brasil e, de repente, estava eu lá né de turismo, conhecedora de turismo, mas de conhecer hotéis e conhecer os apartamentos, os hotéis. De repente eu estava lá conhecendo a parte interna, que não foi fácil. E aí aí, aí iniciou essa minha ligação, né, com o com... marido e a minha ligação com Nova Friburgo. Seu marido nunca
0: tinha morado fora da Alemanha ou já tinha?
1: Não, não, nunca. Ele, a gente se conheceu por acaso porque é, ele, ele esteve no Brasil é, Durante acho que dois meses E eu fui para a Alemanha ele chegou, assim, ele chegou no Brasil, na Alemanha De volta, depois de dois meses De Brasil, apaixonadíssimo pelo Brasil Ele chegou no dia 21 de março E me conheci, eu cheguei no dia 22 de março e eu cheguei por acaso, né? Eu não cheguei para ficar, eu cheguei porque eu comprei uma passagem muito barata para ir para Londres, mas eu não observei os detalhes do do precinho, baixinho, né? Ah. E nessa coisa do preço baixinho, né? Tinha um uma um, como é que a gente diz aqui na Alemanha que eu não sei falar em português tinha um hack, né? E esse negócio era o seguinte, eu tinha que fazer dois stopover, um era só chegar, bater e sair O próximo ponto E o outro, era eu tinha que chegar e ficar 15 dias Mas Ei. eu só vi é, Mas eu só vi, só vi isso depois E aí a passagem já estava comprada Eu não tinha dinheiro para ficar Destrocando, porque eu ia visitar Um casal um amigo na Inglaterra Então eu falei, bom, eu vou dar um jeito Então eu consegui é, Fazer contato com pessoas na Alemanha Que me dessem uma estadia De 15 dias para eu não ter que gastar a minha mequinha, né? Que não, era, que não eram essas coisas Então o que aconteceu? É, essa coincidência de datas né? eu de, Meu marido chegava dia 21 Eu chegar dia 22 Fiquei nessa casa Mas logo em seguida Eu, eu não gostei De estar lá Porque as pessoas eram era muito estranhas E achavam que eu, que eu era um bicho do mato não, então, assim, de me perguntar Se no Rio de Janeiro tinha carro, carro Eu só penso que Ok, isso foi há 30, foi há 30 e poucos anos Mas mesmo assim né, puxa, Aí me levou uma vez para passear Em, é, em Frankfurt é, Me mostrando a estação de trem central Como se fosse... A maravilha do mundo, como se eu nunca tivesse visto uma, uma coisa assim maravilhosa. né? Então, assim, aí aquilo ali foi me cansando. Então, tinha umas coisas que foi me cansando. E eu, eu eu queria ir embora, não sabia como fazer. Mas eu tinha que aguentar esses dias. E eu perguntei para essa pessoa: que tem como eu ganhar um dinheirinho? Aí ele falou assim: não, tem sim, você pode ensinar português. A gente pode botar uma notícia no jornal. E você ensina português. E aí você ganha um dinheirinho até o dia de ir embora. Eu falei, tá bom, vou juntar o dinheirinho, que então eu vou pagar um, uma pensão e vou ficar esperando. E nisso nós botamos o anúncio, que saiu logo no dia seguinte, e ligou uma moça. E ela falou, moça amiga é, do, do meu marido, que eles eram em eles eram cinco no Brasil. Eles estavam em cinco. Quatro rapazes e uma moça. Aí ela, ela ligou e falou comigo e eu falei para ela: não, eu, eu cobro que, em inglês, né? Porque eu não falava alemão, eu falava inglês. É, eu falei para ela: olha, eu cobro 15, é, 15, 15, DM, que é marco, né? Marco alemão. Marcos alemão. Então, ela entendeu 15, ela entendeu 50. Aí ela virou para eles e falou: olha, gente, é muito caro. É muito caro. Aí o, o, o meu marido e mais um outro, que tem o mesmo nome, dois Estefan e dois Schmidt, falaram: não, a gente vai ligar, porque vamos dizer que nós somos cinco, e aí ela faz um desconto. E aí, com esse. Aí me ligaram, eu falei, não, foi um não não era não era aqui, não era 50, era 15. Então, os dois resolveram é, aprender a falar o, o alemão, o português comigo. Mas Muito não tinha aprendido, bem. não aprendeu nada não Porque logo <risos> em seguida <risos> Logo em seguida Eu estava eu tão infeliz realmente Na casa, acho que nós nos encontramos uma, Três, quatro vezes Para dar uma Uma aulinha básica Que eu nem sabia da aula, nem sabia nada Mas enfim, nós brasileiros Nós somos artistas, nós somos extremamente Talentosos fora do Brasil <risos> A gente faz tudo A gente faz de tudo E com isso é... meu marido não aprendeu português, mas acabou casando comigo. Uau! E foi assim, foi um casamento super rápido, porque eu não voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil casada no final do daqueles, ano. Daqueles 15 dias que você ficou, você já voltou para o Brasil casada? Voltei, é, porque eu, depois eu não fui, eu não fui, eu acabei ficando,
0: Legal.
1: E, e perdi o voo, e nós fomos, na época, nós fomos num, num advogado, porque, é, como antigamente, até hoje, você tem direito a ficar três meses dentro da legalidade, e eu também tinha, era três meses, e nós fomos num advogado para saber se tinha como prorrogar, e o advogado falou, não, prorrogar não tem. Agora, o que vocês podem fazer é dar entrada na, no cartório e quer casar e eles vão dar uma data que a data não é para amanhã eles vão dar uma data então até essa data você está legal e nesse quando chegar a data vocês decidem ou você casa ou você vai embora né então ah. nós pedimos, ok, então vamos fazer isso aí pedi meu irmão que providenciou toda a minha papelada para mandar né, todas as certidões de negativa, que eu não era casada, as outras negativas, mandou tudo, e a gente deu a entrada, e eles deram a data a gente, casamento, no dia 28 de setembro, de 88, vai fazer 33 anos.
0: e nossa, então tá comemorando aí, né, 33 anos de casada, ah, que delícia! Onívia, Oi. aí você, você comentou essa história aqui, né, de vir para Friburgo, hotel e tal. Bacana essa sua experiência, né? Porque você aproveitou lá a fase na agência para poder administrar aqui. Então, foi isso, a ger... você era gerente desta agência, eu achei que era aqui no hotel, mas não. Vocês investiram pesado e compraram o hotel e aqui ficaram o quê? Três anos? Não,
1: nós ficamos no Brasil oito anos no total. Oito? Oh. Nós ficamos seis anos no, no Hotel Tirol Nós vendemos o Hotel Tirol E ficamos dois anos no Parque Hotel ah, né? E sim. nesse período que eu cheguei assim, Eu era, eu era muito envolvida com o turismo Eu gostava muito né? Então eu comecei a é, entrar em contato com as pessoas Conheci o Ayrton Violento Que é um, hoje um grande amigo meu e na época ele estava inaugurando a pedra branca, não, eu acho que é a pedra branca era é o circuito, é o circuito. O circuito
0: Ponte Branca. Isso, isso. Circuito Ponte e, Branca.
1: É, e depois eu fiz com ele várias coisas juntas, o Terefri, eu participei, eu criei algum, eu criei um, um projeto chamado sensibilidade, e conscientização do turismo. Eu lembro. Eu, você lembra que eu fazia? Lembro? Isso? Eu tentei arrecadar dinheiro para ajudar a fazer, porque era o que eu conhecia de turismo. Porque aqui eu estou acostumada com o turismo da Áustria, com o turismo da Itália. As pessoas são unidas, né? Porque se você não se unir, você não chega a lugar nenhum. E numa dessas, dessas reuniões que se fazia, né? É, me falaram que eu não tinha condições de fazer. Eu falei, tem sim, tem. E eu vou fazer. E eu comecei a fazer sozinha, praticamente. Eu fui, na época, na, no Anchieta, que o diretor lá era, era um amigo meu. Então, ele me cedeu sala para a gente dar aula. Eu, o Ayrton Violento e outras pessoas que também ele conhecia, trouxeram gente para dar aula. É, nós conseguimos é, lanches para as pessoas virem. É, eu mesma fazia comida para dar para as pessoas, para ter incentivo de vir, né? Sim. Eu, eu consegui assim, de alguns hotéis, é, como falar vale, vale, não sei se é Volga, né? Para a pessoa pernoitar, porque a gente fazia sorteio e com isso a gente atraía as pessoas, porque a ideia era chamar o. É, taxista, dono de banca de jornal, essas pessoas que que a gente, que muita gente não dá valor, mas que são as pessoas super importantes, né, é, na, na, na vida numa é. parte numa numa cidade turística, tá? Todo funcionário, aquele que você não vê, eles que são importantes. Então eu convidava essas pessoas para ouvir e ouvir palestras, onde a gente ensinava como lidar com o turismo como se informar sobre a cidade para a pessoa chegar, pegar uma informação e a pessoa dar. É... Eu sei que teve um, um, um período que eu acho que a, a doutora Saudade, já a prefeita da época, ela veio distribuir, acho que uns 20 diplomas de, do cursinho é, feito. né Sim. Então, assim, é, foi um período que eu, muito bonito, eu gostava muito. E eu tinha sempre o meu amigo aí com queijinho, né? é. com queijinhos gostosos. Queijinho de cabra, né? É,
0: queijinho né? de
1: cabra. Isso, isso, isso. Então, e, e com isso nós vamos fazendo muita coisa junto. Até hoje a gente faz é, trabalho juntos, quando ele vem com grupos para a Europa, ele quase sempre tem uma parada aqui na Alemanha, e essa parada aqui na Alemanha a gente acompanha ele, ou eu ou o Estévano, mostrando... É, cidades aqui, mostrando coisas turísticas para as pessoas que vêm com ele. Nívia, é é assim, eu gostei muito
0: de te conhecer nessa época, porque eu nunca tinha trabalhado com turismo, eu fazia assessoria de imprensa né, da Secretaria de Turismo, ou seja, um cargo público, E, de repente, eu estava ali fazendo assessoria, que é bacana, que é o meu trabalho, que eu gosto bastante, e conheci essa pessoa, que é você, super animada, diferente da pegada do pessoal daqui da cidade, né? Não que eles não tenham essa... Hoje é muito diferente, mas naquela época nem todo mundo tinha essa visão para o associativismo né é que um, um pode cooperar com o outro e tal e de repente você, eu lembro de você chegando várias vezes assim na secretaria, Sempre com uma proposta diferente, sempre querendo dar a tal da cutucada que a gente fala hoje muito né, nas redes sociais, mas assim, Nívia querendo cutucar, aí como assim, ah não, mas isso não dá para a gente fazer, mas já tentou, a gente já fez, mas se não fez ainda a gente vai fazer, e não tinha limite assim para você, né, você é sempre muito audaciosa, positiva. Então assim, eu sempre me identifiquei muito com esse astral da Nívia, tanto que eu não perdi contato com você, né? A gente se fala pouco, mas estamos conectadas pelas redes sociais e eu sempre acompanhando. Um dia desse ela fez uma live que é para um para uns amigos, aí eu não sei se você pode falar melhor, lá do Japão. Você não tem só essa coisa do Brasil, você que tá em
1: todos os lugares mesmo, né? <risos> É, são, são coisas que acontecem, né? É, acho que há oito anos atrás, mais ou menos, é, eu tinha outro, eu tinha o Empório Vida Bill, hoje é uma empresa de eventos, né? Sim. Mas antes eu tinha o Empório Vida Bill também como café em Frankfurt. Né? Super central, ah, assim, pertíssimo da Catedral de Frankfurt, que é muito famosa, é, pertíssimo da... Da, da igreja de São Paulo Também que é muito famosa Que foi onde eram coroados os reis E próximo, muito próximo também Da da, da rua principal de pedestre Onde tem todas as lojas Que passam é, uma média de 3 milhões de pessoas por dia Ali, é. agora eu acho que menos E eu estava bem ali situada Então Eu conheci uma pessoa, o Milton, mora no Japão, e ele estava num... Como se diz de passagem? De vez em quando eu esqueço as palavras, aí eu fico sem saber. Ele estava indo para algum lugar, mas ele estava com esse período, né? E aí ele resolveu ir passear ali em Frankfurt, no centrinho, e me conheceu. E tomou um café comigo, comeu um pão de queijo, eu acho que eu sou a rainha do pão de queijo aqui, né? eu me acho a rainha então, do ponto e agora é, com essa história do, do Corona ele resolveu criar lá no Japão, acho que ele não está é, não sozinho é, um, um podcast para as pessoas, para os brasileiros para dar uma, uma, uma palavra boa é, contar alguma coisa, música. E ele, nesse tempo todo que ele foi embora, ele sempre manteve contato comigo via Facebook. Né? Assim que nem a gente, não todo dia, mas de vez em quando, quando eu contava uma receitinha, ele dizia alguma coisa. Então agora, aí ele me convidou, só não queria participar. E eu estou participando. Né? Então, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na, na Alemanha, e, e lá são 19 horas da noite. Eu faço uma, uma comidinha, um prato, dou a receita e conto algumas histórias. É, como eu estou aqui na Alemanha, então muitas pessoas têm curiosidade de fazer, saber coisas da Alemanha. Então eu conto alguma coisa sobre a Alemanha também, história da Alemanha, alguma curiosidade. Enquanto isso eu vou cozinhando, né? vou fazendo um prato. O Ô Nívia,
0: Oi. mas como é que entrou a história da gastronomia na sua vida? Porque uma coisa é você né, gerenciar um hotel, agência de viagens. Mas e aí? Essa história de fazer comidas deliciosas, porque eu só vejo você fazendo comida deliciosa nesse espaço que você tem, que é o café, né, que é o restaurante e é, café, e é bistrô. E de onde veio isso? Você aprendeu isso com
1: quem, mulher? Olha, é... Eu, deixa, deixa eu parar para pensar aqui direitinho. Eu, eu, fiz um, eu fiz um evento há um tempo atrás aqui para comemorar, eu acho que era os, os 103 anos do, do Nimaia, né? Oscar Nimaia. E eu, assim, eu não estou mais no Brasil, eu estou aqui, mas eu estou sempre fazendo alguma coisa e eu queria fazer, comemorar esse aniversário dele. Então, teve um dos dos arquitetos, que é um professor de uma universidade universidade aqui, me chamou de artista da cozinha, me deu um título né? de artista da cozinha, Kör Künstlerin, chama-se em alemão. né? E, E eu adorei esse título. Então, assim, eu eu comecei a cozinhar na marca. Eu comecei a cozinhar porque quando eu assumi o Hotel Tirol, eu assumi todos os os, os funcionários na época lá. Inclusive, eu estou escrevendo isso aqui agora. E eu achei, não, não vou mandar ninguém embora, vou ficar com todo mundo, porque todo mundo já sabe trabalhar, eu não sei. Então, eu vou aprender com eles. Mas a gente se engana às vezes com o ser humano, né? E eu mudei as regras, eu botei as minhas regras, né? Porque se eu estou no comando de uma coisa, eu tenho que parar e ver o que é melhor, como é que eu acho que as coisas se encaixam. E botei as minhas regras, ninguém falou nada, todo mundo ficou na deles, mas ficaram esperando uma oportunidade para me testar. E a primeira oportunidade que eu consegui lotar o hotel, que foi, não foi fácil porque os dois, dois primeiros anos, até o terceiro ano, era, era de muito sofrimento. É, quando eu consegui trazer o primeiro grupo, é, no dia seguinte de manhã, já no café da manhã, porque o hotel Tirol era uma, era uma espécie assim, de... Não era um hotel fazenda, mas como ele ficava afastado e bem no meio do mato. Então, a gente eu fazia aquele assim era café, almoço, janta, tudo caseiro tudo feito no dia, na hora, aquela variedade enorme. E com esse grupo que chegou, né eu feliz da vida, que eu já ia poder pagar algumas cotinhas, né, sem ser só do bolso, quando eu, eu cheguei de manhã às sete horas no, na cozinha, não tinha ninguém. Só tinha um rapaz que não me abandonou. E ali nasceu a cozinheira, porque eu tive que fazer comida sozinho com esse rapaz, é, o meu marido o meu marido não falava ainda o português Então o que ele podia fazer era é, correr no lugar, buscar alguma coisa Trazer, é, cuidar do filho, porque o filho tinha um ano E a gente estava com o um hotel lotado E nós éramos duas pessoas Eu sou eternamente grata e rapaz E ali nasceu a cozinheira Ali eu descobri que eu sei fazer Claro que apanhei muito, né? E com o tempo, assim, faço de vez em quando um cursinho aqui, um cursinho ali com alguém e aprendo sempre coisas novas. Estou sempre aberta a aprender. Se alguém quiser me ensinar, eu eu adoro. Porque a gente sabe muita coisa, mas não sabe também nada. né? E a cozinha é uma uma coisa enorme. né? Tem para a esquerda, tem para a direita, tem para tudo que é gosto. E a culinária também, ela se transforma. Ela não fica. Então, de, de... A última vez que eu tive, que eu comecei, que foi em 96, até hoje, muita mudança já houve dentro da culinária e a gente tem que aprender. Mas assim, na realidade, que me jogaram num, num, num tacho sem saber nadar e eu tive que nadar. E eu Esse... nadei. Foi super
0: bacana, porque aí, né? Pelo que, a, pelo que eu acompanho nas suas redes e pelo que você me conta, você no seu espaço, que é esse onde você está, não é isso? Você está aí no, no
1: bistrô. Eu estou aqui, eu estou no Blumenau, no, no cantinho aqui. Você... Com a cabeça da mangueira. E ter... já vamos falar de carnaval
0: também. Mas assim, parece que você faz muito sucesso aí com a comidinha brasileira. E assim o público... É de brasileiro ou é alemão?
1: Como é que é? Olha, quando eu estava em Frankfurt, porque Frankfurt é a a cidade mais internacional da Alemanha. Se eu não me engano, nós temos em Frankfurt mais de 60% de estrangeiros. Então, assim, ela realmente é a cidade mais internacional. E quando eu estava em Frankfurt... No período de... Eu fiquei lá em Frankfurt, de de quanto? De 2005? Acho que de 2005. Fiquei quase 10 anos em Frankfurt. Nesse período, acho que eu conheci todos os brasileiros que moravam e que passavam aqui. Então, eu tinha um público de 50 a 50. É... O, os alemães porque eu trabalho com festas eu faço festas de rua as nossas festas de rua são festas aqui é, enormes são coisas assim grandiosas nós temos uh, uma festa na beira do rio que esse ano não teve esse ano teve um prejuízo geral né é, é, tem o mundo uma inteiro. festa na, é, essa tem uma festa na na beira do rio que ela acontece no final de agosto ela pegam os dois lados do rio, né? do rio rem, rem, é, reno, remo, reno e o Reno. Então, essa festa ela, ela é de sexta a domingo. Ela passa de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. No né? final de semana. Nós temos nós o temos um festival de Coburgo em Coburgo. Coburgo é uma cidade minúscula, minúscula. Fica na na Bavária Tem o maior samba festival fora do Brasil É nessa cidade Fica mais ou menos quase 300 quilômetros daqui onde eu estou Nessa festa passa 250 mil pessoas Numa cidade pequeniníssima É só samba, de sexta-noite até domingo à noite então, assim, é uma festa que existe já há 27 anos, eu acho. Então, é... eu Nem sei porque agora está falando, agora eu vou mudar o assunto de novo. Então, nesse, nesse período que eu ia falar, porque que eu ia falar, 50%, 50%, é, em Frankfurt eu comecei a fazer a comida brasileira. Porque quando eu cheguei do Brasil, eu vinha com muita coisa assim... Eu morava naquele lugar que era... É, você comia muita coisa natural. Você plantava, você comprava ali em Nova Friburgo as, as, as legumes, né? Verduras, é, temperos né? Você comprava tudo lá, se você quisesse, direto do produtor. Então, quando eu cheguei aqui em 2003, final de 2003... Eu estava com a minha cabeça muito assim, tudo era meio natural, eu comia muita comida é, fresquinha, eu adoro... Caseira, aquela coisa pois bem é. caseira, sem assim, muito congelado, né? Pois é, então eu estava na última mo... aqui estava assim, o... os produtos orgânicos, aqui estava bombando. Então eu falei, ah, eu vou, eu vou abrir um, uma loja né, de produtos orgânicos, foi como eu iniciei. Eu tinha jurado, quando eu saí do Brasil, eu jurei com meu marido, eu quero ir embora. Na época, ele falou, ah, vamos para Cabo Frio, vamos comprar uma coisa lá em Cabo Frio. Eu falei, eu jurei que eu nunca mais ia voltar para cozinhar. Falei, nunca mais eu quero saber de cozinha. Acabou, <risos> acabou. Mas eu descobri que é, cozinhar é igual o vício. Você quer sair da cachaça, mas quando você vê, você está nela de novo. Oh. E... E a mesma coisa. Então, eu comecei a, a abrir, eu abri essa loja, que foi Empório Vida Bio numa cidade pequenininha, não era ainda em Frankfurt, eu passei para Frankfurt depois, que a moda era orgânico e eu vendia só produtos orgânicos. E muitos legumes, né Muitos legumes. Então, uma, nessa época aqui, nessa cidadezinha, o cliente era praticamente só alemão, porque eu estava numa cidadezinha do interior, onde eu morava, né Então, uma cliente falou assim para mim, assim, ah, Frau Schmidt, mas se a senhora... O que a senhora faz com com os legumes? Porque... Bill, a gente não pode jogar fora, a gente tem que reaproveitar. Então, se a senhora fizer umas sopinhas, a gente combina, eu trago as panelas, eu trago os pratinhos, os potinhos, a senhora faz e eu venho e compro. Aí, quando eu vi, daqui a pouco eu estava lá fazendo sopinha, sabe, pessoal pegando já no tupo vara né é, tupué que a gente fala Tupo-é, né aquelas potinhas é, é, tupo vara é aqui e quando eu vi tô eu lá reaproveitando Porque uma cliente falou assim para mim não pode jogar a carne fora então por que que o boi morreu ou né o a galinha então tem que reaproveitar e quando eu vi tô eu lá fazendo toda segunda-feira fazia os pratinhos elas vão buscar né? Porque ninguém queria cozinhar, e quando eu vim, eu estava cozinhando. Né? Então eu fui de novo, eu, depois eu mudei de local para Frankfurt, e lá em Frankfurt é, eu tinha essa metade-metade, metade brasileiro, metade alemão que vinha para conhecer, e hoje é, eu acho que todo mundo que, que come pão de queijo em Frankfurt aprendeu a comer comigo. E você,
0: você que faz a massa do pão de queijo, você já Opa. sabia fazer? Não, menina, você teve, Você teve que procurar uma receitinha aí para poder
1: fazer o pão de queijo e virou esse sucesso. Eu aprendi, eu, tudo eu aprendi na marca. Eu comprava muito de uma menina que foi embora para o Brasil e quando eu comecei lá em Frankfurt, porque a gente se se ilude muito, eu pensava assim, nossa, eu estou aqui no centro de Frankfurt, numa das ruas transversal, mas principal, aqui passa gente todo dia, porque eu estava quase em frente do mercado principal que tem em Frankfurt, onde você encontra encontra de tudo lá, E eu achei, não, isso aqui, olha, vai bombar, vai bombar E não bombou, não Acho que a partir do sexto mês foi que começou a rolar E eu comprava dessa menina, alguma coisa dela E antes dela ir embora, eu pedi, você vem, você me ensina a fazer algumas coisas E ela me ensinou a fazer algumas coisas E assim, hoje eu faço quase tudo eu faço coxinha, eu faço esfirra Eu faço hum. quibe eu faço pão de queijo Eu só não gosto de fazer doce tá? Mas se for o caso, eu também faço Mas eu não gosto de fazer doce Então assim, não me pede eu, eu, De vez em quando tem gente que me pede Bolo de aipim, bolo brigadeiro e bolo de coco Eu faço, mas eu não gosto Porque meleca minhas mãos eu não gosto Ah, Nívia,
0: deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat para ver quem é que apareceu por aqui, porque hoje não é feriado, 7 de setembro, vamos dar uma olhada aqui, Helena Salarini, ah, é uma amiga minha que ela é friburguense, mas mora nos Estados Unidos já há muito tempo, tá sempre, sempre que ela pode dar uma fugidinha, ela participa aqui do podcast Quarentena, falando prazer, Nívia, tá vendo que legal? Oi, Helena, tudo bom? Ó, oh, tenha G, não sei se é homem ou mulher, né? Geniche. Bom, Bom dia. Patrícia Patrícia Mauro, Nívia ah. querida. Olha.
1: Olha. A Patrícia Mauro é uma amiga minha, uma cantora maravilhosa. Oh. Do, Rio está por aí? Janeiro, não, do Rio não, de, não. de Janeiro? do Rio de Janeiro. Patrícia Mauro, oh, Patrícia querida. Eu vou aprender a cantar com ela, porque... É, só que eu não tenho tempo de... Meu, nossos horários é muito difícil. A Patrícia é cantora da aula de, de canto também, agora online. E eu já me candidatei para aprender a cantar, porque aqui os meus músicos, que vêm tocar aqui na minha casa, porque nós temos música ao vivo. E hum. eu recebo músicos de vários lugares do mundo, muita gente do Canadá. Eu não sei por que descobrir. Minha casa é pequenininha, tá? Mas mesmo assim, eu recebo, toco aqui duas, três pessoas. E eles sempre me fazem um um agrado. Eles aprendem a tocar a garota de Ipanema e me chamam para cantar com ele. E eu não sei cantar a tal né, garota de Ipanema. Eu desafio, eu esqueço o texto. E assim, aí eu falei para a Patrícia, Patrícia, eu quero que você me ensine, porque eu quero cantar. Um dia, eu até já resolvi que eu vou... Declinar, é assim que fala? Declamar? Declamar? Declamar, Declamar, que é falar a letra, né? É, porque acho que fica mais fácil para mim Porque cantar, eu eu até conseguiria cantar alguma coisa Mas eu não sei acompanhar ninguém E eles querem cantar Eles querem tocar e que eu acompanhe Eles cantam um, um garoto de Ipanema Tem um francês que toca comigo aqui Ele sempre toca o garoto de Ipanema No português dele que é todo errado, aí eu morro. que delícia. Ó, quem
0: tá por aqui também é Sérgio Conforti, ou Conforti,
1: falando oi Oi, Nívia. Oi, Sérgio. Sérgio é o marido da Patrícia, Ah,
0: eles são músicos
1: os dois, né? O Sérgio, eles têm o tambor carioca. Ih, que legal! Eles dois são músicos, inclusive eles já tocaram, já vieram, fizeram duas ou três turnês aqui na Europa.
0: São maravilhosos.
1: E a Patrícia Mauro é irmã da Cláudia Mauro, que faz a Maria, ou fez, eu não sei, na Record.
0: Assim de nome eu não lembro. Assim de nome eu não lembro. Mas assim, prazer, que bom que vocês estão por aqui. E a Dair Costa é uma artista plástica, ela não é de Nova Friburgo, mas já vive em Nova Friburgo bastante tempo, e ela colocou aqui, que maravilha de pessoa, uma brasileira que sabe enfrentar desafios, e que desafios! Parabéns, Nívia, parabéns, Sheila, por nos apresentar a Nívia. É Adair, a a ah, é Dair, do... a Nívia é do nosso time, porque a Dair é uma artista plástica, ela é artista audiovisual, muito moderna, muito pra cima e a é gente assim que eu gosto aqui na rede. Quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreve aqui no canal pra continuar acompanhando essa rede. Para eu poder saber quem você é e fazer contato, porque eu adoro gente contando histórias por aqui. Gosto muito. Nívia, você. Como é que é o trabalho por aí? Você trabalha de segunda a sexta, final de semana? Como é que está agora, né? Porque essa história de
1: pandemia mudou tudo, né? É, mudou. Eu, na realidade, eu trabalho... É, o meu público aqui é mais à noite, tá? Hum. E, então, assim, eu trabalho de... Antes, eu trabalhava de 4 às 22. Depois da, da... Porque eu fiquei dois meses fechado, fiquei dois meses em casa. E voltei agora, então eu comecei a abrir de manhã também. Mas de manhã não rola para mim. As pessoas sabem que eu estou aqui de noite, as pessoas só veem de noite, tanto que a partir de amanhã, o meu horário aqui vai ser de 17, de de terça a sexta, de 17 a 22. Sábado eu trabalho de 1 às 22, e domingo de meio-dia às 5. né? Mas, assim, o horário não é tão grande, porque eu também não quero ficar trabalhando o dia inteiro, porque, na realidade... Eu acho que já eu, já eu trabalho tanto que eu mereço também ficar um pouquinho em casa deitada, cuidando do meu cachorro, que eu tenho um cachorrinho, a gente é, nós dois adoramos dormir. E então agora depois da, da pandemia, quando reabriu as coisas aqui na Alemanha, que nós voltamos a trabalhar a partir do dia 14 de maio,
0: o é, meu é? movimento
1: já, o meu movimento aqui na Alemanha é maior que antes, aqui no, no bistrô é maior que antes. Quase todo ah. dia eu tenho aqui a casa lotada e é muito trabalho porque eu não sei eu não sei ensinar ninguém a fazer a minha comida então ah. eu vou fazer, tá? Então assim é muito puxado às vezes eu outro dia teve um dia que eu tinha a música aqui e a casa estava tão cheia porque quando a casa aqui tá cheia é, você tem que a gente não consegue passar, né? E tava um movimento tão grande E eu na cozinha, naquele desespero, teve uma hora que eu pensei, eu tenho uma porta que dá para fora, eu pensei, eu vou abrir e vou embora. Eu vou abrir e vou embora. Mas depois eu pensei, eu não posso fazer isso. Eu já pensei isso duas vezes. Um dia eu vou. Um dia eu abro e
0: vou. Depois eu volto mas você, assim, o que passa pra gente Nível, é que você gosta muito do que você faz, né meio que você se encontrou, porque eu vejo ali, ah, você dá né tem a receita, como eu vi a live aí pro Japão e tal mas você ao mesmo tempo que tá ensinando eu, isso é dom, cara, porque assim eu não tenho, ou eu faço a receita ou eu conto história você faz a receita, você conversa você se comunica é, é muito natural para quem está assistindo, entendeu?
1: Fica é, muito eu, tranquilo. Eu, eu, gosto de, eu gosto de falar, né? eu gosto de conversar, eu adoro, eu adoro conversar e eu adoro, eu adoro história, tá? então, história bem. em geral. Eu gosto de história, é, assim, eu atualmente como eu é uma coisa que eu gosto do, do... Porque faz muito tempo que eu não lembro, eu me lembro que quando eu, eu estudava no Brasil... A, a matéria da história, né? eu não precisava escrever muito, porque eu, eu observava o que a pessoa contava e aquilo ali me encantava. Então eu acho que eu descobri que eu, além de cozinhar, eu sou contadora de história, gosto de contar né? E aquela coisa vai crescendo. E agora, por exemplo, no Japão, Quando as pessoas ficam me perguntando, me perguntando, aí ah, como não sei o quê. Aí eu faço um estudinho rapidinho de alguma coisa para contar. Porque aí, enquanto eu vou cozinhando, eu vou contando. que é interessante também, né? Você, às vezes, é tão longe, você não não mora aqui, você não tem ideia como é aqui na Alemanha, né? Então, se eu te falo alguma coisa da da Alemanha, para quem gosta, vai ficar... É é um presente, é um aprendizado, né? oi você
0: vem todos os anos ao Brasil? Você tem vindo... Olha, eu sou carnavalesca. É, eu queria que você chegasse aí, né? Tá com esse...
1: Então, eu adoro carnaval. Adoro de cabeça. Então, eu vou... Eu, esse ano eu não fui, eu troquei o carnaval pelo Réveillon, porque já tinha oito anos que eu não ia passar o ano novo no Brasil, esse ano eu toquei, okay, fui no Réveillon, talvez tenha sido a coisa mais acertada que eu já fiz. É, essas coisas de pandemia, tem duas coisas que me aconteceu... Eu acho que, eu digo assim, foi Deus. Porque eu fui mais cedo do que eu costumo ir e voltei também mais cedo. Né? Então, eu não peguei esse, o pique do foi. Do, da, da, do do Covid aí no Brasil. Mas eu vi o Réveillon, que fazia oito anos que eu não via. Mas, para isso, eu gosto de desfilar. Eu gosto de desfilar pela sociedade independente. A última vez que eu desfilei, eu desfilei pela São Clemente, mas eu gosto de carnaval. Né? É, antigamente, era mais, era mais fácil ter carnaval para mim. Uh, ano retrasado, porque esse ano eu não desfilei. Ano retrasado, quando eu desfilei, eu peguei uma fantasia tão pesada que eu estava um, sens- numa sensação de 50 de 50 graus, que? Né, porque é pesada, e, assim, tudo, tudo meio plástico, né? Então, naquele calor danado, eu sei Nossa. que teve uma hora que chegou na frente lá do jurado, eu fui dar a minha, a minha viradinha, né, Que eu gosto. <risos> Quase ah. que eu morro, eu, eu fiquei lá. Eu pensei, vou cair, mas não cair. Saí de bonita fui embora, continuei. Mas, assim, é, é porque aqui, eu não tenho tempo, eu não danço, né? eu adoro dançar, mas eu não tenho tempo de dançar, eu não tenho onde ir dançar. Antigamente, nós tínhamos aqui um... Nós tínhamos, tivemos uma época aqui, um embaixador maravilhoso, que ele fazia muita coisa, muita coisa pela cultura brasileira aqui. Mas depois que ele foi embora, as pessoas que chegam, eu não sei se é alguma coisa de politicagem, as pessoas não fazem nada. Então, a nossa cultura brasileira é quase feita por cada um. Cada um faz a sua. Eu tenho uma jornalista aqui que me fala que... Assim, sempre quando ela me encontra, é um elogio, mas é um elogio que eu gosto. Então, ela sempre diz para mim, Aninha, você é a embaixadora do Brasil. Eu adoro. Eu não deixo ela falar isso para o próprio, não. mas é isso, entendeu? Então, assim Porque eu estou sempre... É... O que eu faço aqui no meu bistrô ou o que eu fazia em Frankfurt, eu tento divulgar a cultura brasileira. né? Então, assim, quando eu eu vendo a minha comida aqui, que eu vou na mesa conversar com as pessoas, depois, muitos adultos alemães, eles se interessam. Pela cultura Eles querem falar comigo sobre política aí Eles querem me contar Que já tiveram um determinado período no Brasil Alguns já moraram lá Então assim Eu, eu não cozinho só tá? Eu não, só, eu não dou só isso para as pessoas Eu dou também Uma parte, uma certa felicidade Eu já tive gente aqui Alemão Não brasileiro Que, como é que se diz? encheu os olhos de lágrima Quando comeu a minha comida, a feijoada porque voltou no período que morou no Brasil, teve um senhor que falou assim, nossa o seu arroz é igual ao arroz de Dona Maria sabe, então assim uma felicidade, e essas coisas falem mais do que o dinheiro né? são esses momentos
0: e tem essa coisa, né Nívia a gastronomia, né ela mexe muito com com a sensação, né Assim, pra gente, pra gente que tenha o costume daquela comidinha caseira, se você... Eu não vou falar meu caso, né? Quando eu me programo, ah, eu vou almoçar na casa da minha mãe, que não, eu fazia isso aos domingos, não faço mais. Você... Naquele dia, o tempero é diferente. Tem alguma coisinha que te lembra a infância. A gastronomia tem isso, né? Te remete a alguma coisa. A segunda vez que você come, você já, já projeta uma história. É assim, é muito curioso. E é. o que, que você mais gosta de comer aqui, da comidinha brasileira? Você, o que você mais gosta? Quando eu de vou comer, não de fazer. É. Olha... Olha.
1: Eu, eu gosto de comer de tudo, só que eu, eu evito... O meu paladar, o meu paladar mudou tá? nesses anos todos. Então, assim, coisas que eu adorava antigamente, hoje eu já não adoro tanto. Mais um, um feijãozinho, eu adoro feijão, um feijãozinho, um churrasco, é, quando as pessoas me convidam. Ah, eu adoro ir lá no Ayrton Violento na fazenda com a Ana, Gente, ali eu é um falo isso. Aliás, eu sempre falo que o Aísa, ele gosta de engordar as pessoas.
0: Que é Silva Jardim, né? Que agora ele está em Silva Jardim, não está mais em Nova. É, Nova é isso, do... isso,
1: ele está lá, né? Então, e é, eu sempre faço vídeos lá, mostro as pessoas os porque é muita comida. E eu me puricio um pouco porque eu, eu fico comendo um pouquinho aqui, comendo aqui, comendo ali. E eu engordo. Então, depois de um tempo eu já fico me sentindo na baleia. Então, eu fico me policiando. Agora, o que... Eu, eu não sei se eu sinto tanta saudade de, de uma comida especial, porque eu cozinho as comidas brasileiras, tá? Então, assim, é, tanto que muita coisa eu não como. Por exemplo, é, eu faço pão de queijo, coxinha, kibbe, risoles, cebolinha é, de queijo. Eu faço tudo isso e não como mais. De vez em quando eu Sim. como uma. Mas não faz parte do meu no meu dia a dia, comer, porque eu faço muito. Né? Quase Entendi. todo dia eu vou fazer um salgadinho. Agora, o que, não, o que nós não temos aqui é o churrasco, né? a churrascaria. Essa eu tenho que ir no Brasil. Ou um peixinho frito. Um peixinho frito quando eu vou, tipo, é, onde tem mar, que é aquele peixinho com gostinho de peixinho. Sim. Né? Mas no, no total, assim, eu não tenho tanta... Uh, eu tive em Minas agora no passado e adorei porque a comida mineira, é a comida que eu gosto muito. E a gente não Eu não faço todo dia comida mineira, só quando é pedido, tá? Se alguém me pede para fazer um tutu, um feijão tropeiro, aí eu faço, mas não faz parte. Mas você Entendi, estando lá, pega um buffet daqui, você tem que comer de tudo, né?
0: E a cozinha alemã? O que, que você aprendeu a fazer que você fale, ah,
1: isso da cozinha alemã eu domino. É. Olha, nós temos aqui uma especialidade que no Brasil seria tipo um bife milanesa, mas aqui é, chama-se Schnitzel. Ele é feito com carne de porco. Então o porco, a carne também é cortada de uma, uma parte especial, ela é grande. E isso eu faço muito bem. E tem um tipo de batata, que é uma especialidade daqui, que chama-se Bracatopo. É, até eu ensinei lá no Japão, semana passada. Eu também faço muito bem. Né? Então, tem umas coisas aqui que eu faço bem, mas é, é, isso eu faço mais para a minha casa. Né? Meu filho gosta muito de comer peixe, é com fico Bracatopo. Então, isso é uma coisa que eu faço mais para a minha casa. Mas aqui no restaurante eu faço mesmo... É, Comidinha brasileira. É, feijoada... É picanha fatiada É moqueca de camarão Moqueca de peixe Ah. Escondidinho Os salgadinhos em geral né? E em casa Eu uso mais essas coisas
0: Nívia, eu deixei Aqui na descrição do vídeo Eu deixei o link para o seu Facebook, que eu acho que você Usa mais do que o Instagram
1: Não é? Ou não? É, falta de tempo. Na realidade, é, eu tenho que usar mais no Instagram. <risos> Mas é, no Instagram eu posto mais fotos só, né? Ah,
0: Mas no eu Facebook. Acho eu,
1: eu acho que eu acho os dois. Eu, eu uso os dois igual que eu tenho os dois ligados. Ah, sim. Quando então faz o for... seguinte, um... Legal.
0: Quem, quem quiser acompanhar, saber um pouquinho mais da Nívia, então, ó, só... Solicitar amizade, que eu não sei se é, seu perfil é público, mas é, é só fazer filho. contato falando aí, ó, oh, vi lá na rede com Sheila, porque aí vocês vão
1: conseguir acompanhar aí essas é. receitas. Fale, Olha, fale. No Instagram, eu não tenho lá privado, eu tô como Empório Vida Bio ou eu como Café Bistrô em House Blumenau.
0: Ah, não, lá tá como Empório Vida Bio no Instagram. Isso
1: ou Café em House Blumenau, os dois, e no Facebook eu tenho os três, tenho eu, Nívia, e tem os outros dois.
0: Que são páginas e tal, eu acho que eu deixei o seu perfil, é, o seu perfil, tá, da Nívia Schmidt, Schmidt, Schmid, uhum. né? acho que eu deixei o seu perfil para poder as pessoas é, te conhecerem mais um pouco. Nívia, teve alguma situação assim que você pode contar para gente é, meio que hilária de você me estar mexendo com alguma coisa da comida, alguém da Alemanha achar que era outra coisa e você é muito divertida, deve ter saído super bem. Você lembra de
1: alguma coisa? Olha, sim, é, tem, tem um fato, sim, é uma, bem rapidinho, tem um fato, eu tive uma cliente aqui e ela pediu a feijoada. E depois que ela comeu a feijoada, ela chamou o garçom e reclamou que o feijão era preto. Que ela, não... <risos> <risos> que ela nunca tinha visto isso, o negócio de feijão preto. Então, assim, é. é igual... Mas prime... primeiro ela comeu, né? Para depois reclamar. Ela comeu, o que ela não comeu tudo Ela pediu para levar Depois ela reclamou que o feijão (risos) era pronto Então assim, aí me lembrou Me lembrou, assim, quando uma menina Me chamou na piscina, e veio me falar Eu fiquei hilária Assim, odiando Como é que pode? A pessoa quando vai num lugar Comer uma coisa estrangeira Tem que se informar né? Então a menina oh. falou não Porque o feijão, o feijão é preto Porque é uma coisa típica do Brasil É um prato típico do Rio de Janeiro E não sei o que Mas nunca tinha... mas ela não falou isso de boa Ela falou é, zangada. zangada Aí eu me lembrei Aí eu me lembrei de um fato Quando, ela, quando houve essa situação Quando eu trabalhava com turismo é, Nós recebemos uma vez Uma, uma, uma carta do cliente né, Reclamando que iria até dinheiro de volta da, da firma, né? Como é que se fala? Da, a firma que monta as viagens. Sei, agência. Agência. Não, agência é minha. Agência não. era minha, mas tem aquela firma que monta os pacotes, né? Que vende o. A guia de turismo? O próprio guia? Não. Não, não. não no Brasil Sim. tem essas firmas grandes. Que monta as viagens, agora eu não me lembro o nome, nem o nome das filmes. Mas não, 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 não importa, a questão demora muito. Então, e nós recebemos uma carta do cliente reclamando que ele foi, ele comprou uma viagem para o Quênia, né? Quênia é um país africano, né? E que ele foi para esse hotel, ficou lá duas semanas, num país africano, no, no hotel, porque lá eles têm tipo lodge, lo, 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 né? Cinco estrelas, você tem tudo dentro Você não precisa nem sair E a pessoa escreveu reclamando Que Todos os funcionários eram negros Então Isso isso foi Há trinta e tantos anos Aí assim A firma reclamou A senhora não se informou Que a senhora ia para um país país africano
0: Uau
1: né? Então assim Foi coisa de ignorância, né? ignorância do ser humano. E a mesma coisa essa senhora aqui que reclamou que meu, meu feijão era preto. que nunca tinha visto um negócio desse. Então, assim, não foi hilário, mas eu também não vou esquecer.
0: É. Aí, aí rola muito, assim, preconceito em relação ao brasileiro... Tem muito? Isso, Nife? Não. Você eu, você, eu sei que não esquenta muito a cabeça. Mesmo que se isso acontecer, você não está nem aí. Pelo menos é o que, eu, o que passa para mim. Mas você presencia alguma coisa assim? Não, olha,
1: eu acho que o brasileiro aqui na Alemanha é um povo mais querido que existe aqui. Porque é, os alemães não têm problema com a gente. Eu não sei se é porque nós somos um pouco diferente. A gente é mais alegre, ser é mais aberto... Mas uh, o, o povo aqui é um povo viajado, e eles têm um carinho grande pelo Brasil. Que tá? é, assim, Brasil de antes, tá? Não é de agora,
0: não. Você, eu já vi algumas fotos. Eu não sei se é do Empório ou daí do do bistrô que você tem uma bandeira do Brasil
1: penduradinha. Isso foi do Empório ou é agora? É, nos dois, eu tenho aqui é. na porta é nos dois. É o que o nosso é brasileiro, né? Então eu tenho uma, uma bandeira é, pendurada aqui tem bandeira. Eu tenho bandeira na cozinha, né? Enfim, é. assim. Em momento
0: algum, você pensou, assim, não, 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 você não tem como se desconectar do Brasil, né? Ele parece, sim estar tá presente o tempo inteiro na sua vida.
1: É, olha, é aquilo, né? Com o caminho que eu escolhi, e agora é muito difícil. Eu acho que, assim, eu, eu sou muito entrevistada aqui na... na... Quando eu estava em Frankfurt, nós temos tivemos períodos aqui um períodos de, de de futebol então assim eu sempre fui muito entrevistada porque as pessoas os jornalistas sempre me falam quando procuram coisa brasileira em qualquer canal que seja é só me encontram então é comigo que eles falam então assim eu não tenho eu não tenho como renegar eu amo o Brasil eu eu acho que eu jamais iria cuspir no prato que, nasci, que comi, né? coisa que acontece, é, que eu conheço, mas eu nasci aí e eu acho que eu respeito o Brasil, assim como nós, aqui na Alemanha, as pessoas estão muito diferentes no Brasil também, mas tem aquele lado assim gostoso de ser, né? no Brasil a gente consegue rir alto sem ninguém olhar, assim, aqui já é diferente, a não ser que já encheu a cara e ri alto. Mas se não tiver de cara cheia, ninguém ri alto. Então, assim acho que essa alegria que a gente tem é uma coisa que contagia, e o povo aqui gosta disso. né? Porque eles não conseguem ter... Tanto que quando você vê, quando o estrangeiro chega no Brasil, todos eles, eles ficam diferentes. Então, eles criam, eles adoram aquela beleza brasileira, e quando eu viajo aqui, por exemplo, quando eu vou na Itália, nossa, a Itália é maravilhosa, a Itália é linda. Quando você vai na França, a França é maravilhosa, lindíssima. Então, mas mesmo assim, quando eles chegam no Brasil, com toda essa beleza que eles têm aqui, que realmente é bonito, eles se encantam, mas não é só a beleza, é o todo do, do, dos brasileiros, a maneira como a gente trata, porque você chega no Brasil, você de repente, se você bobear, você já tenta tentar dentro da casa, para você, quando faz um amigo aqui, você faz um amigo para sempre, mas demora a fazer esse amigo. Essa abertura é, é, é demorada. Então, assim, é, é diferente, né
0: Você falou, respondi, Lívia.
1: Respondi a pergunta? Porque respondeu. Vezes eu, eu, não, eu, respondeu. Eu escorrego na, na maionese
0: e falo uh, muito, aí esqueço não. também. Você falou aí da França, né? Tem uma foto sua com o presidente da França, aquele charmoso.
1: Ai, olha, gente, olha, eu falei. Conta pra aí, ele. conta aí! Essa, essa foto é uma foto hilária, porque nós estávamos num evento juntos. Eu, eu faço é, eventos na Feira do Livro, e nós estávamos no mesmo evento e ele vinha, eu estava, ele vinha na minha direção. E eu falei para ele, ah, vamos tirar a foto juntas? Aí o guarda-costa falou, não, 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 não pode. Ele falou, pode sim, vamos tirar a foto. Aí, é... mas aí, como eu não esperava que fosse assim tão rápido, eu não conseguia pegar, o... eu não conseguia botar a cama, não conseguia... Aí ele falou para mim, pera lá. Aí, enquanto ele estava lá ajeitando a cama, eu pensei assim: olha, Macron, eu sou mais nova que a Brigitte, Ainda tenho chance com você Mas, assim, ele é muito simpático Ele é muito agradável Ele é muito bonito, pessoalmente E muito agradável Coisa que eu já tive aqui com várias pessoas Políticos brasileiros Eu já tive aqui com eles E a diferença é muito grande Que doido, né? A maneira como as pessoas como as pessoas veem, as pessoas falam. Teve um político que eu tive com ele. Eu tenho uma foto dele, mas eu acho que eu nem... Eu postei, mas eu tenho até vergonha, porque eu achei... O cara passou o tempo inteiro paquerando uma menina, a repórter. Então, assim, numa situação que só tinha políticos alemães tá? E essa pessoa fazendo essa, essa cena lá, paquerando a mocinha, um cara já de 70 anos, paquerando a mocinha, que nem era bonita, era, mas era, sei lá, enfim. Então, isso tem muito tempo, Nívia Isso tem isso, muito tempo? Isso, isso já tem o quê? Uns... Cinco, seis anos. Ah, e... se
0: não, eu ia lá olhar seu Facebook para ver eu, se eu, eu descubro o é Eu acho que tem lá, na época
1: tem lá, mas hoje não... Na época eu coloquei, mas eu fiquei tão envergonhada na época, eu falei, gente, como é que pode? Eu sei que essa criatura, ela, é, na, na época o ministro, o ministro alemão, fez uma palestra falando assim, maravilhas do Brasil, e esse sujeito esteve lá fazendo uma palestra. Ele, ele foi vaiado de tempo, você tem uma ideia. Então, assim, foi umas coisas que acontecem, né? Então, assim, quando você encontra uma pessoa que, tipo Macron, tá aqui, para, conversa com você, fala com você, então a diferença é grande. Ou com o outro, não, ano passado eu estive com o príncipe da, da Dinamarca, né? Então, assim, pessoas que têm. Rei, hey, nem príncipe, rei. Hey. Pessoas que têm outro nível, outra cultura, e que o poder não precisa ser mostrado.
0: É. Hum. Você estava falando isso, eu estava pensando. Aqui no Brasil, né, a gente chama de vergonha leia quando a gente presencia uma cena dessa e fala coitado ou coitada, né? Porque tem mulheres que também faz esse tipo de coisa. A gente sente vergonha leia, né?
1: Porque é, assim. É isso aí, mas é isso aí. Eu sei que eu sei que tem essa 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 coisa, né? Mas Doido. enfim, eu eu sempre porque é, eu participo de muitos eventos, né? ou eu sou contratada para cozinhar, quando é coisa ligada a Brasil. Eu fiz agora durante durante oito anos, eu fazia para, esse ano não teve, é, as feiras da, da, da Embratur, tá? levando a comida brasileira para durante três ou cinco dias, para todo o povo que passava. né? Então eu fazia todas as comidas durante oito anos. Esse ano, infelizmente, não teve. Não sei como é que vai ser a partir do ano que vem. Então, é isso, né? Então, assim, em termos de comida brasileira, em termos de coisa, eu sou uma pessoa bem conhecida aqui e sou orgulhosa disso também, tá? Porque, Ai, seu... porque assim, é, eu fiz um trabalho e eu faço um trabalho bem feito e eu fiquei, eu estou, tá? Né? Então fala-se em comida brasileira Fala-se em Nivea Schmidt Eu digo que na minha cidade No estado, no meu estado É o estado de Hessen, Que tem outros estados né? Tem outras pessoas que devem cozinhar na Bavária Na Berlim Porque aqui são 16 estados Mas no meu A pessoa que representa o Brasil Não só em termos de culinária Mas sou eu
0: você é uma referência, embaixadora mesmo. Como você falou, tem gente que te chama como se fosse uma instituição, não é isso? Eu ah, achei isso meu... muito legal, cara.
1: Bom, então, menina, eu também acho isso... Até eu, eu perguntei meu marido, porque eu já tive três, três clientes, porque, assim como no Brasil, a minha, minha, minhas amizades no Brasil foram os, os, uh, os hóspedes, né? Até hoje, eu tenho alguns hóspedes da época que são meus amigos, tá? Eu tenho o Ayrton, que não era ótimo, mas que é meu amigo até hoje, eu tenho um outro Ayrton, que é o Ayrton Aragão, que é um chefe é, de cozinha no Rio de Janeiro, ele é também sommelier, ele faz uma comida maravilhosa, tem a é uma mistura de de francesa com nordestina, é um artista. Hum. E eu conheci ele também no meu hotel. Então, assim, é agora eu me perdi o <risos> que, que eu estava aqui falando
0: me ajuda e menina olha só eu também tô... <risos> eu também tô... você estava falando da comida Peraí, aí ah oh, meu deus que doideira. você estava
1: falando ah... É de representar, de representar é, o Brasil. Da instituição,
0: instituição, que te chamam ah, de instituição.
1: Enfim, enfim oh. é, é isso mesmo. Então, eu tenho <risos> uns três clientes que falaram comigo aqui na minha cidade, porque essa cidade que eu moro aqui tem pouquíssimos brasileiros, tá? Tanto que de, de, de terça a sexta, é, raramente vem brasileiro. Sabe, domingo vem, porque vem de longe. Tá? as pessoas vêm de cidades vizinhas, não moram aqui, porque aqui não mora muita, muita gente, eu não sei quando, a, eu vou investigar isso para depois falar, mas eu não tenho noção, eu sei que há oito anos atrás é, tinha na, no estado de Hessen seis mil e poucos brasileiros agora aqui na minha cidade eu não sei, e esses clientes falaram comigo, não, Lívia, você você tem que ficar aqui, porque você é uma instituição. Eu, nossa, <risos> bonito, gostei desse negócio. Aí eu até perguntei para o meu marido exatamente o significado, exatamente, porque é, por mais que eu fale alemão e tudo, tem coisas assim que, que às vezes você não consegue... Traduzir, escuchar. né? Falei, uhum. nossa, então meu marido explicou, é que é uma coisa importante. Eu sou uma, o prefeito da cidade que falou que eu era um enriquecimento para a cidade. Muito bacana. Porque nunca teve uma comida brasileira e agora tem eu aqui. E tanto para você ter uma ideia, depois do período de pandemia, eu fiquei em casa é dois meses, né? Eu tenho, eu tenho asma, então eu evitava sair, eles nem me deixavam sair para evitar de eu me encontrar com alguém por aí. E alguns clientes me escreveram, um, é, um deles eu cheguei até a chorar, porque eu. Eu não sei se eu estava meio triste nesse dia porque ficar em casa é horrível, não é? Para mim eu não sei ficar em casa. É, e ele me escreveu: olha aqui, a senhora me dá o seu, seu o número da sua conta que eu vou depositar, eu vou depositar uma, um valor porque aí quando a senhora voltar aí eu posso ir lá é, comer pão de queijo, é, salada da moda, uma salada que eu tenho aqui, é, coxinha e não sei o que. Aí esse cliente, é, ele nunca tinha comido nada brasileiro antes de me conhecer, então assim, ele veio aqui a primeira vez, ele não sabia o que comer, aí comeu uma, essa salada, e aí eu indiquei pão de queijo, aí ele vinha com a namorada, o esposo, não sei, e comia sempre a mesma coisa, mas ele vinha, né? sim. E aí ele falou que não conhecia aí ele aí eu batia papo com ele Eu que era um muito bonito Aí eu já ia lá engraçar, né? Essas coisas todas <risos> <risos> A gente, como é que é? É, Pede a foto, mas não pede a coroa Então, um negócio assim uma, é. uma, Um ditado desse negócio assim Enfim, aí um dia eu perguntei para ele Assim, vocês, vocês comem sempre a mesma coisa? Por que que não experimentam? Não, eu nunca comi Eu falei, como a feijoada não, mas eu nunca comi Eu falei, mas tem que ter a primeira vez Aí um dia ele veio e, e, e comeu a feijoada Então ele falou que não tinha noção que podia ser gostoso né? Porque assim, a minha feijoada não é aquele buffet de escolha de samba né? A minha feijoada é um pf É o um arroz, feijão Como eu não tenho couve, eu uso vinagrete para dar uma, um colorido né? Por causa da óptica, né? Então, esse cliente, ele me escreveu querendo me dar dinheiro para ele vir depois comer. Eu, oh, Nossa, que, que me derrubou, assim, eu, eu até chorei de noite, não vou chorar aqui agora. E Enfim, aí depois um outro me escreveu, olha, tem um, um lugar aí que toca música, que ele é músico, e eles estão é, é vendendo, Putz, Volger, né? Por que, que você não faz um voucher para você? Porque aí a gente compra para te ajudar, para quando você para você e pagar as contas, não sei o quê. Então, aí aí eu recebi a carta, a gente querendo me dar alguma coisa. Eu falei, pera lá, então vamos fazer legal. uma coisa. Eu vou fazer esse negócio do Good Shine, do voucher, do Vale, né? Sim. E fiz o Vale, e várias pessoas compraram o Vale. né? Avisei para ele, várias pessoas compraram. E depois que eu voltei, As pessoas, eles vêm aqui, eles comem, pagam, depois eles me dão o vale e me dão de presente. Entendeu? Então, assim, eles não usaram o que eles... Eles eles doaram. Que bacana, né? Com a intenção de eu voltar. E é isso. Então, assim, tem certas coisas que você consegue muito aqui esse momento... Também dá pra gente, tá dando pra gente ver é, que algumas pessoas têm um coração muito grande. Que legal! Ah.
0: Mas assim, você também tem esse coração grande, né? Porque eu vi que você apoia até um time de futebol lá ah. no Brasil, não tem um negócio desse, cara.
1: Tem, eu tenho minhas criancinhas lá do
0: então.
1: Ibaú Ibaú Futebol Clube Ibaú é onde Paraná Paraná não não menina ali é perto do ayrton violento o ayrton me botou lá dentro
0: né? Ibaú
1: você sabe, como, você sabe como que o ayrton é chegou ah. lá e falou, vamos lá vamos livre, vamos lá e no estado
0: do um Rio tipo... ah, mas deve ser algum distrito de Silva Jardim né, é, não isso, Ibaú isso. ah é, tá é, é, é aí, eu achei que era a vou... cidade de Imbaú, lá no Paraná, menina. Falei, gente, o que, que essa mulher tá fazendo no Paraná também, meu pai? Olha aqui, o que, que aconteceu aqui? Eu não tô te vendo mais. E você travou a imagem, acabei de perceber, peraí. Não, mas eu nem mexi. Ah, voltou. Pode ser, pode ser a conexão, calma que isso acontece.
1: É, então, voltei. Então, aí... Fala eu do fui... time de futebol, que história eu estive lá e o Ayrton, eu não sei porquê, resolveu me levar lá para me apresentar para o rapaz, que é o, o rapaz que cuida desse time, é o José Zé Carlos. E eu fui e aí vi lá a situação do campo e vi o trabalho que ele faz, que é uma coisa super bonita, de tentar ajudar a tirar as, pessoas, as crianças é, da rua ou dar um certo apoio. E o futebol ou o esporte, ele é muito bom para a criança, né? Com Porque certeza. a criança não, não pensa ou não não, pensa, não encontra gente ruim, né? Porque eles estão vivendo aqui. Então, é, quando eu voltei, é, eu consegui aqui no time de futebol, daqui da cidadezinha onde meu filho treinava, ele era jogador, depois ele foi treinar. Então, eu consegui, junto com uma amiga minha, que é jornalista, nós conseguimos as camisas, os, os calções, é, chuteiras. E nós levamos tudo lá. Então, assim, depois eu patrocinei com, com, com jogos de camisas, com o meu nome. E quando eu vou lá, sempre quando eu vou lá, eu dou alguma coisa, as suas bolas. Então, eu estou sempre, ah. sempre tentando ajudar. Agora, com o corona, eu ainda não, não me mexi porque... Para mandar alguma coisa daqui para o Brasil é muito difícil, né? É muito complicado. Então, assim, tem que esperar o um momento em que eu vou para o Brasil e que eu levo alguma coisa e que talvez eu dê algum dinheirinho para ajudar Legal. as crianças. Mas é sempre muito muito bonito, que quando eu chego lá, eu vou para a fazenda lá, a fazenda dos Cordeiros, e eles as crianças vão lá jogar bola, então passam uma tarde inteira lá, é, comem pizza... E assim, é um dia muito bonito para eles E eu fico assim, me de Não posso fazer muito, mas fico, tô, faço alguma coisinha Legal
0: Onívia, a Adair, né, essa minha amiga que é artista visual Ela está assim, agora fiquei curiosa aqui pelo chat Depois você vai poder ler tudo, tá? Agora uhum. fiquei curiosa Será que não apareceu nenhuma figura pública brasileira Que tenha um comportamento respeitoso e educado? Apareceu por aí? Ela ficou curiosa. A Adair, ela ela é envolvida aqui com a política também no Brasil. Ela gosta, ficou
1: curiosa. Olha, assim... (risos) deve, deve Deve ter tido um outro, mas eu sempre... As pessoas, os políticos brasileiros, quando eles chegam aqui, eles têm sempre uma atitude meio arrogante. Hum. Então, assim, é meio difícil. A, a facilidade com que eu tenho de, repente, estar tá lá do lado do Macron e conversar com o Macron, ou com o rei lá da, 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 da Suécia, Remarca, né? é, é diferente, porque aqui você não, não entra. É, eles eles amam de uma maneira, achando que estão que são a como é, a cocada preta não sei como é que é? De... o último
0: biscoito do pote muito a cocada bom. né aquelas coisas. É. A daí Olha, sinto você muito ter uma
1: ideia, <risos> na última feira que eu fiz agora é, eu tava eu faço a comida é, de me- melhor qualidade né e então teve, chegou lá o o Witzel, convidado então, com tudo que eu tinha para oferecer, o cara queria um biscoito, porque estava com, tava com caganeira, acho que tinha comido umas coisas, estava cheio de caganeira, queria uns biscoitinhos. Aí vieram correndo na cozinha, caiu todo mundo com um desespero. Assim, é, é, muito, é, muito, é muito diferente de, de lidar com um político, com uma pessoa pública aqui do é, Brasil e lidar com a pessoa pública daqui. É diferente, entendeu? É, é
0: infelizmente é aquilo que você falou, cara. O brasileiro vai para fora, ele quer tirar onda. Eu não digo nem para fora do país. Quando ele vai para fora do estado em que ele atua, ele já, já é meio que assim, sabe com quem está falando? né? Já enche o peito assim igual de pombo e já acha que tem que ser tratado como celebridade. É...
1: É, é, tem aquele negócio é. realmente, tipo assim, sabe quem sou eu? Né? É. E esse tipo de aí assim eu até evito, eu fico meio na minha porque aí eu já não, eu já não gosto muito dessas coisas, né? Aí eu fico na minha, porque com, com outro tipo de pessoas eu tenho uma outra reciprocidade de, de, de chegar, é uma... de falar alguma coisa, as pessoas te respeitam, não importa o que, é que você faz, essa é a essa é a coisa importante da coisa. Você é importante, tá? Você, indivíduo, é. né? Isso. O que você faz, deixa de fazer naquele momento que você está ali, isso não é tão importante. E quando eu estou fazendo algum tipo de comida, eu sou a pessoa importante, né? Então, sim, assim, foi sim. engraçado porque queria um biscoitinho, pelo amor de Deus, o uh, coisa tá ali e eu falei eu não tenho. Ah, mas eu falei não. Falei, não, olha, eu sou contratada aqui para fazer comida brasileira. Biscoitinho não faz parte. Biscoitinho sem sal, com creme crack, né? Sim. Não faz parte. Eu sei que eles correram para tudo que era lugar, acharam em algum lugar, no outro estranho, mas no meu não achou. Então, assim, mas foi até, até bom, porque parece que a coisa não está tá muito boa para o lado dele por aí, né? mas não. Eu, enfim eu, ano passado eu cozinhei bem rapidinho nós fomos entrevistados eu e o El, Elba né, o jogador né é, como é o meu nome dele Elba de que de, de futebol não futebol Elba é o que Elba me não sei ele jogou na seleção brasileira então semana passada é ano passado nessa festa de cobo que nós estávamos é, que eu falei, é, ele foi convidado pela TV alemã, né, e aí ele veio no meu estante, nós cozinhamos, um, acho que foi buqueca, feijada, né? então assim, é, é, assim, quando tem alguma coisa assim, na época de futebol, eu sempre faço sucesso aqui, né, depois dos sete anos, caiu um pouquinho, mas
0: agora nós já voltamos de novo. Mas você está falando assim, eu sempre faço, na época do futebol eu faço sucesso. Cara, pelo que eu acompanho, você está sempre fazendo sucesso. A minha amiga lá dos Estados Unidos, Helena, já colocou aqui. Nossa, me deu vontade até de visitar Frankfurt. Então, aproveita vem, as férias, vem. Helena. Aproveita vem, e... Vem, sim. É. Vem, sim.
1: É, é Eu estou pertinho. Me escreve, me liga. De repente a gente se encontra, você vem aqui conversar, eu te mostro Frankfurt, estou pertinho de Frankfurt. Ai, né? que, ah, que que eu acho delícia. que daqui a pouco. Você sabe que eu recebo vizinhos, eu, eu encontro. Ano, é, dois ou três anos atrás eu fui para Portugal e fui em Braga. Né? É, é Portugal em Braga. É, o marido está aqui, que já. Tem Já, um assessor ninguém... aí,
0: né? Você tem um Não, assessor aí. Ele, ele
1: gosta de meter um pedelho, sabe? Então, <risos> Aí eu estava lá em Braga, a gente estava lá andando, e de repente veio um senhor, é... ele tinha, eu acho que ele tinha comprado umas caretinhas, ele estava com a mão cheia de coisa, e ele veio correndo e me agarrou pelo braço, senhora, senhora, senhora. Aí eu me assustei, falei, ah, sabe? Aí aquele homem aquele negocinho, Aí o meu marido já, meu marido já fez assim, já queria logo me dar, dar uma encarada, né? <risos> e, aí ele falou assim, eu lhe conheço, eu lhe conheço de Frankfurt, a senhora não tem estande lá na, na festa tal. Olha, minha, eu levei um susto tão grande, o pobre do uhum. homem também levou um susto tão grande porque me assustei. Que ele ficou tão sem jeito, que ele tinha comprado umas canetinhas, eu acho que antes, em algum lugar, ele me deu as canetinhas todinho porque ele ficou sem saber o que fazer. Mas foi engraçado, assim, de repente você encontrar... Aí teve um outro caso, que eu estava lá no Rio de Janeiro, eu fui convidada, isso já tem mais de oito anos, porque eu estive no Réveillon agora. Mais de oito anos atrás, eu estava no Réveillon no Rio, e fui convidada na casa de amigos da minha cunhada. né? Eu nem conhecia. Assim, conhecia de samba, mas eu não tinha amizade. Mas fui convidada para esse Réveillon, porque ele morava Na na, na Isabel, Princesa Isabel, e dava para ver o mar. Então a gente já estava ali, depois era só descer, que era rapidinho na hora, meia-noite, descer. E aí eu falo muito com as mãos, né? eu estou vendo que a mão vai para lá, a mão vem para cá, mas eu não consigo mudar. Enfim, Ah, aí aí eu estou lá, aí tinha um rapaz né, bonito lá, e ele me olhava, aí me olhava. Eu falei, hum, tá paquerando comigo, não ele não hum, tá me paquerando. E o carinha me olhava, e quando eu olhava para ele, ele disfarçava. gostou assim, <risos> da boneca aqui. <risos> aí tô lá, depois de muito tempo, vai e vem, vai e vem. Aí ele passou perto de mim, e eu, aí eu tava com o Stefano do lado, né? O Stefano é meu marido, ele tá aqui me olhando. Mas ele me conhece, ele sabe que eu sou assim, né? E aí eu estava com o Estelo lá, eu pensei, cara, agora o cara vem falar comigo, pensando que eu estou sozinha. Não, tô... Aí ele veio e falou assim, aqui, eu acho que eu te conheço de Frankfurt. Oh. Você, não tem uma, você não tem um bistrô em Frankfurt? Eu falei, tenho. Aí eu falei, aí eu falei gente, é mesmo! Aí foi que as Aí chegamos à conclusão que a gente se conhecia, só que nós nos encontramos, ele é do sul, do Rio Grande do Sul. Ele estava ali de convidado Numa festa no Brasil Que eu não, eu não sei quantos milhões de pessoas Vão assistir o Réveillon E a gente se encontrou Então assim, é muito assim, umas, umas coincidências Assim, super engraçadas é Uma outra É aquele, como é o nome daquele cara Que cantava cachaça? Cachaça Elima Santos Ah, eu estava lá, no, eu tava lá na, no Rio Sul Com meu irmão e meu, e meu marido E eu entrei numa drogaria né? Aí estou lá andando Aí olho para o meu irmão e o meu irmão Meu irmão fazendo assim Eu olhei para um lado, olhei para o outro Não conheci ninguém Aí olhei para o meu irmão de novo ele... Aí tinha esse cara assim com o cabelo comprido Preso de coisa do, tá do meu lado aí assim, como eu acho que eu conheço todo mundo porque eu acho que eu conheço todo mundo, porque aqui eu conheço todo mundo, né, e eu conheço realmente muita gente, aí eu cheguei para ele e falei, tudo bem? lembra de mim? Aí ele não, eu falei, não, 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 lembra de mim? eu sou nívia não. eu falei, não, eu sou nívia porque eu estou eu, eu morando lá na Alemanha de repente, não, eu não conheço aí eu falei, aí ele, ele, ficou, ele ficou meio assim, né, aí ele tirou cart... um cartãozinho e deu Aí estava lá, ele Santos. Ah, eu fiquei, eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha do vexame do cara, porque assim, eu não, realmente eu tive um show dele, mas eu é, um, um dos melhores shows que eu já vi, mas eu não tinha essa intimidade para vê-lo e saber que era ele, né? E eu lá agarrando do cara, tu me conhece? Conhece? Não, conhece, sim, sou eu. E o cara
0: assim Nívia, que coisa boa né de você estar tá aí mas você primeiro é, você não perdeu essa característica brasileira ainda mais você é, sendo do Rio de Janeiro que é a coisa mais descontraída né que é, é assim mundialmente conhecida que é esse astral legal e também a questão de você você pronuncia, eu não entendo nada de alemão mas eu vejo que você tem né, fala fluentemente, até por conta do maridão são 33 anos aí, né, falando mas o seu português continua super tranquilo porque às vezes tem gente que mora fora, e até o português fica complicado, e você
1: não você... É, eu, eu esqueço eu esqueço muitas palavras que eu não uso diariamente né Sim. mas eu não, eu não perdi o eu conheço brasileiro que está aqui há 10 anos que já fala assim tipo assim você quer porque o alemão a língua alemão você você no, no final dela você é, deixa ela mais forte então fala assim super engraçado uma vez teve uma uma, uma senhora no meu bistrô em Frankfurt Aí ela dizia assim, não, porque... Ah, eu não sei falar mais português. Eu falei que é Eu falei para você está aqui há quanto tempo? Há dois anos. Eu falei, oh, eu já estou há vinte e poucos anos. Você não sabe falar português? Hum. Não, não me lembro. faço assim, uma confusão. E tem umas pessoas que moraram na Espanha e estão aqui, não falam nenhuma língua, não falam português. Um. Não falam espanhol, não falam alemão. Uhum faz uma mistura. Então, eu realmente não sei o que que é. E eu Ah, não falo português em casa, né? Você não, né? Não, eu falo com meu marido em alemão e falo com o filho em alemão. né? Só quando aparece. É, É. quando eu brigo, aí eu falo português que ele sai tudo. né? (risos) Mas o meu alemão, assim... Eu aprendi o alemão forçado, porque... É, da mesma maneira como no, na, no período do meu filho eu não conseguia Ficar em casa eu Quando eu voltei do Brasil Depois de casada que nós fomos Ficamos três meses E eu tive que desfazer toda a minha vida no Brasil Quando nós voltamos era fevereiro tá E fevereiro, frio Eu não falava língua O povo aqui, eu tô acostumada a sair Dizer oi, oi, bom dia, bom dia, tudo bem? Aqui não, você dizia bom dia, ninguém me respondia frio, você saía na rua, não tinha ninguém. Você ligar para o Brasil para conversar, bater papo, não podia, era caríssimo. Então, eu comecei a ficar meia triste, né? E eu falei com o marido, eu vou começar a fazer uma, vou procurar um emprego, porque senão eu vou embora. E, na época, eu consegui, tinha uma, uma escola aqui que chama Chula, né? Escola Chula Feturística. E, na época, eles davam um curso em inglês. Então eu falei, então eu vou fazer esse curso, não sei se eu consigo acompanhar, porque uma coisa é aquele inglês que você fala de dia a dia, que eu aprendi uma coisa, mas é, coisa técnica, mas eu fiz a escola e eu, com menos de seis meses, que eu já estava lá, que eu já fiz uma, uma prova no, é, no meio, né? não era a prova final, eu comecei a me procurar, eu comecei a procurar emprego. Só que na época, era assim, era uma época aqui na Alemanha que tinha um monte de emprego no jornal, mas que ninguém ia, porque não tinha desempregados. Então, tinha os empregos, gente precisando, mas ninguém era desempregado. E eu fui, me inscrevi, acho que cinco ou seis, recebi resposta de três e fui fazer entrevista. E... Um deles, que onde eu trabalhei, que foi onde eu iniciei a minha carreira de é, turi, é, agente turístico, eu fui lá numa entrevista em inglês. E o meu chefe perguntou, mas a senhora, a senhora não fala alemão? E eu vou lhe empregar, por quê? Eu falei, olha, eu preciso de uma chance. Eu estou aqui, estou casando de novo, não estou me adaptando, é, não estou gostando, é tudo diferente do que eu conheço. Eu venho do Rio de Janeiro, é diferente, então se ninguém me der uma chance, eu vou embora. Aí ele falou para mim: olha, eu vou. ele parou, pensou, né? Ele falou para mim: eu vou, 80% a chance é sua, os 20% eu tenho que consultar, mas eu vou lhe telefonar. E o cara realmente me telefonou e me deu um emprego e falou para mim: olha, a senhora vai ter que aprender o que vai fazer e a língua. A senhora tem seis meses para isso Para aprender o trabalho e a língua Eu não aprendi nenhuma coisa na outra Mas seis meses depois eu ganhei o emprego Ele ele achou, ele me viu uma vendedora potencial E me deu o emprego Claro que você em seis meses aprendeu uma coisa Mas não, agora com o tempo eu fui Agora eu vendia, eu vendia muito tanto que eu passei de iniciante para... coisa, Depois eu passei a ser gerente, e a menina que era meu, minha gerente, quando eu cheguei, eu virei gerente dela no futuro, porque eu vendia muito. Mas era que eu vendia assim, eu falava errado, e o meu chefe dizia para mim, olha aqui, Fausto, aprenda a língua, mas não perca o sotaque. Esse seu sotaquezinho não precisa ficar perfeita porque a senhora já é 10. E ele, nas festas que na época a firma era muito grande, tinha 300 agências, ela cresceu muito. E a gente, eles faziam festa de final de ano com todos os funcionários, e eu subia no palco para ganhar prêmio, né? E, e ele me apresentava assim, ah, esse é uma, a, a agência tal, né com a frau Niveira Schmidt? que antigamente tinha o um nome Nívia Santos Miranda, hoje é Nivea Schmidt, né, aí o povo ria de mim, mas eu também achava engraçado, deixa ele fazer a gozação, a gozação de anzinha dele, mas então, aí eu sei que é isso, e com isso eu fui aprendendo a língua, é, falando, tá, falando. Tá. A primeira palavra que eu aprendi em alemão porque quando você trabalha numa agência de turismo ou em qualquer trabalho que você faça, você tem que aprender as palavras técnicas. A primeira palavra que eu aprendi foi Reiserücktrittsversicherung. Nossa. Reise. Eu não sabia o que diabo que era isso. Eu tive que ligar para a sogra para perguntar porque todo dia eu pegava uma palavra para saber o que que era é, seguro de viagem, né? para você cancelar. Mas devagarzinho eu fui aprendendo, né? assim, eu fui deixando. Uma vez um cara ligou e eu perguntei para ele: "Ah, o senhor pode me dar o seu, Ai, como é que é? é dois falas? Aí o cara ria, ria, dois falas!" <risos> E eu não sabia o que o cara estava falando, o cara rindo. Aí, aí depois eu falei, o senhor está rindo por quê? Ele falou, por quê? Dois fal- é diarreia. E, do- <risos> e dois falam, é o, o telefone para eu ligar, né? O, ali, é, é, como é se diz? É o número que eu podia qual falar. Qual é. o é, seu número? é Qual o número. seu número? O, o número eu tinha, mas eu precisava, precisava de um número que ligasse para ele. Do prefixo?
0: né? De um prefixo? Tipo
1: tipo assim. E eu, né, muito engraçadinha, o senhor me dá o seu doce, fala. Aí o cara era diarreia, né? Mas são coisas que a gente, no início a gente faz, né? Ah. erros básicos. Meu marido também, uma vez no Nordeste, ele falou pro cara, o cara falou, ah, vocês querem mais alguma coisa? Aí meu marido aprendendo a falar alemão, falou, não, agora não. Aí o cara veio, então se Guaraná. (risos) <risos> Ai, que barato.
0: Mas é isso, enfim. Ai, Nívia, adorei aqui nossa conversa, que bom, ó, já estamos aí no nosso tempinho, muito gostoso, é, aí já, aqui são quase 5 horas da tarde, aqui aí são 15 para as 10 15 para as 10, então.
1: Amanhã é dia de batente. Você acorda cedo aí, Nívia, ou não? Você Como fica eu eu acordo todo dia, 6 horas, aí durmo mais um pouquinho. 8 horas eu acordo, o Marinho, para fazer o café da manhã, porque em casa quem faz o café da manhã é ele. Então, todo dia eu acordo ele. Aí eu abro, ele tem dormir mais 10 minutos. Eu odeio os 10 minutos dele. E quando eu resolvo que eu quero levantar, eu quero levantar. Então... é. Ai, ah, muito bom bater esse papo com você. Adorei
0: aí tudo que você contou pra gente, né? Show de bola esse seu trabalho, cara. Assim, né? Numa cidade super diferente da cultura aqui e por conta desse casamento. Hoje que eu fiquei sabendo dessa história do casamento. Que máximo isso, cara. Muito legal. <risos> É. Coisas da vida que, sei lá, estão guardadas aí para gente Acho que é, que é isso é. E viver, né? Eu acho que você é muito assim Viver e não ter a vergonha de ser
1: feliz Cantar e cantar é. e cantar, é. Não, é. não é? É isso aí é Eu isso acho aí. que musiquinha eu já estou dançando Não, é. mas é isso a gente Se você quiser, um dia a gente pode fazer de novo A gente uma tá outra que a história, eu tenho muita... É contar. o que não falta, né? É. E, de repente, vem coisa boa por
0: aí, né, Nívia? Vamos deixar é. no ar aí, porque, de repente, vem mais coisa bacana. Vamos nos despedindo, então, do pessoal que ficou com a gente, quem passou então. por aqui.
1: Então, então, um beijo para todo mundo, para a menina que está lá na América, meus amigos no Rio de Janeiro, para quem não me conhece. Então, entra no meu, no meu Instagram, diz um oi. Né, pode conversar comigo. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade é, de falar um pouco da minha cidade querida, Nova Friburgo. É, eu, assim, eu tenho saudade de Nova Friburgo. Eu não saí de Nova Friburgo porque quis, mas isso talvez fique para uma outra história, para uma outra oportunidade.
0: Não é né? isso, eu não
1: o hotel porque quis. Enfim. Mas tem coisas que às vezes... A gente não sabe porquê, né? Então, destino. Mas é aquilo: eu, tô, eu não tenho medo de nada, eu estou sempre fazendo alguma coisa nova, eu estou sempre inventando. Muito e legal. E eu não consigo ficar parada. Né? Esse é que é o meu problema: eu não consigo ficar parada.
0: Estou sempre é o... com
1: uma ideia, um plano, hum. sempre
0: planejando uma coisa diferente. E isso é que é legal, isso me contamina, gente. A energia da Nívia me contamina. Eu fico muito feliz em poder continuar mantendo esse contato aí com você, tô sempre ligada, você realmente, a sua energia realmente me contamina, você não tinha ideia disso, mas eu acho muito bacana, que às vezes a, tem, a gente tem aquelas quedas, né, dá vontade de sair pela porta dos fundos, falar não volto mais, mas a gente está ali e ainda inventa mais moda, então... É, isso é muito legal assim da sua parte. Quem gostou, gente aí, ó, se inscreve no canal, pode tocar o sininho para ser notificado, pode oh, deixar li, seu li, like, li, é, li, li, li. pode deixar o like também. Tem todos os links aqui para as nossas redes porque a gente tem um grupo, é, um grupo que só os administradores publicam lá no. no... WhatsApp e tem um canal público no Telegram, onde a gente vai dando dicas, compartilhando conteúdos, inclusive eu vou compartilhar um conteúdo falando da Alemanha, que eu acabei de saber um pouquinho antes da gente começar né? que teve rolou um show é, na Alemanha eu não vou lembrar o nome da cidade agora que eles estavam fazendo um teste de como seria a volta dos shows ao vivo, eu vou comparti- compartilhar esse link lá no canal do Telegram e no WhatsApp, então quem quiser procura o link aqui embaixo, acessa então esses nossos canais e a gente continua se falando, achar a Nívia é fácil, só olhar na descrição aqui do vídeo ou fazer contato comigo lá pelas nossas redes, agradecer ao Led que tá aqui com a gente, né? que ficou aqui nesse bate-papo conhecendo a Nívia, porque ele só conhecia a Nívia... Nive... <risos>
1: Porque eu falava da Nívia, da Nívia, e agora hoje ele pode. Agradecer ao maridão que está aqui só na cerveja. Você nem sabe Ah, como eu nem sei
0: quando quando você já tomou aqui? A cerveja aí, né? É um espetáculo. Eu estou aqui com esse copão, mas é de mate, gente. Passei a tarde inteira bicando aqui o meu mate, doida para beber uma cerveja. Mas hoje é segunda-feira aqui e é dia da independência. Eu, Eu não. Eu sou fraca para bebida, entendeu, Nívia? Eu pego leve.
1: Eu também não bebo, não. Mas, enfim, é um dia bonito. Antigamente, a gente tinha festas aqui. Hoje, não tem mais. Mas eu acho que cada um faz a sua festa, né? Exato. De independência. Então, é é isso. É isso aí. Então, Então... eu quero te agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. E espero que a gente, em breve, se encontre de novo. Vamos falar de outras coisas. Com é, certeza. De repente falar de Alemanha também né? Porque aqui não falta a história Hoje nós fomos, fizemos um passeio é, Visitamos um castelo lindo Pertíssimo da minha casa Que é. eu nem sabia que tinha Maravilhoso Mas é isso Então é vou legal. me despedir também Vou embora Minha, minha amiga Patrícia, Sérgio O Ayrton violento, mas eu vou ligar para ele para as orelhinhas dele. né? Mas de
0: repente ele ficou por aí. Não, mas se ele estivesse aqui, ele teria entrado e e teria falado com a gente, de alguma maneira. Aí Ayrton não não sucede. Com
1: certeza. De repente
0: está atendendo, né? De repente teve gente na fazenda, porque aqui a gente, assim, aqui. Não sei se você está acompanhando as notícias aqui né, do Brasil, mas, cara, esse feriado bombou de gente nas praias e cachoeiras. Ah, Hoje é segunda-feira, né? É segunda-feira, mas é o feriado de 7 de setembro, né então foi um feriado prolongado. Só que o acesso a esses lugares ainda está proibido. E as pessoas não querem nem saber de de pandemia, Nívia. Complicadíssimo o negócio por aqui. É o
1: desespero de ter contato né, com as pessoas. Eu me lembro quando eu voltei a sair na rua, que eu vim aqui, passei no posto de gasolina e botei gasolina e uma, uma menina ficou olhando para mim assim, aí ela falou assim, Pra você é a Lívia Schmidt? Eu falei, sou eu. Aí ela começou a conversar, aí eu me despedi e saí, aí eu fiquei pensando nossa, como é bom encontrar gente de novo, né? Porque eu fiquei dois meses em casa, então assim, nós seres humanos, o mundo inteiro, a gente tá com vontade de, de sair, tomara Mas... que até o final do ano ter, a, a situação esteja diferente, né tomara. Mas tomara. Eu, eu e o... 2021 seja totalmente diferente. diferente desse
0: ano. Eu e o meu filho, nós estamos há seis meses em casa, saímos é. acho que cinco ah. vezes apenas, Nossa.
1: Nossa. a gente
0: ainda está muito aqui. porque tem muita gente responsável na rua e a gente prefere ficar quietinha.
1: Tá bom, Nívia?
0: Um beijo. beijo. Boa noite, então. Gratidão aí pelo assessor. Stephanie, um abraço para ele. E a gente se encontra em qualquer
1: qualquer momento. então Como eu eu sempre falo aqui para o meu meu público, aqui em alemão, schliebos significa eu amo vocês. Tchau, tchau. tchau. Beijo. Ah, Gratidão. Tchau.